0: نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يبقه قولی دوائے شافیح جو امام ابن القیم الجوزیہ کی کتاب ہے الدعا والدعا عربی میں اس کا ترجمہ ہے کتاب سے آپ پہلے سے واقف ہیں اس کتاب میں بنیادی طور پر ایک شخص کے سوال کا جواب ہے اور وہ شخص اپنی ایک بری عادت کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور بہت مصیبت میں گرفتار تھا اس نے امام ابن القیم کو لکھا کہ اس کی مایوسی اور نا بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ مصیبت اور ابتدا یوں ہی رہی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی یعنی اسے یہ خیال تھا یہ احساس تھا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے کسی بری عادت کا شکار ہے لیکن وہ بری عادت چھوڑ نہیں پا رہا تھا ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ دین پڑھ رہے ہوں پڑھ چکے ہوں قرآن مجید کئی کئی بار ختم کر چکے ہوں لیکن پھر بھی ان کی کچھ بری عادتیں نہ چھوٹ رہی ہیں گلٹ بھی دن بدن دن بڑھتا جاتا ہے اور پریشانی کے ساتھ ساتھ ایک وقت آتا کہ اپنے آپ سے مایوسی ہونے لگتی ایسے تمام لوگوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے انسان کی اصلاح وقت طلب کام ہے اور خصوصاً دل کے اندر جو بیماریاں اور خرابیاں اتر جاتی ہیں ان کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکنا اتنا آسان نہیں ہوتا صرف کچھ معلومات حاصل کر لینا کچھ کتابیں پڑھ لینا کچھ لیکچر سن لینا اس کے لیے کافی نہیں ہوا کرتا اس کے لیے اس سے زیادہ گہرے علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ علاج اس کتاب میں بتایا گیا ہے اسی لیے اس کا نام ہے اد و دوا بیماری اور دوا علاج اردو میں اس کا ترجمہ دوائیں شافی یعنی ایسی دوا جس سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ اللہ میں آپ سب طالبات قرآن سے بھرپور گزارش کروں گی کہ اگر واقعی وہ اپنی حقیقی اصلاح چاہتی تو اس کتاب کو سبکن سبکن سب پڑھے چونکہ اردو ترجمہ ہے زبان کچھ مشکل ہے تو بعض اوقات ہم خود پڑھنے لگتے ہیں تو کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی اسی سوچ کے تحت کہ خود سے سمجھنا اگر مشکل ہے تو اس کو پڑھا دیا جائے تو اس کو مسلسل سبق سبق پڑھایا گیا ہے تو اس شخص نے لکھا کہ مصیبت اور ابتدائی کو دور کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی جا چکی یعنی اصلاح کے سارے طریقے آزمائے جا چکے ہیں لیکن یہ کسی طرح مصیبت دور ہوتی نظر نہیں آتی بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اس قسم کی مصیبت اور ابتح کے دفعے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے کیا کیا جائے ہم میں سے بھی اکثر کو یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنی بری عادتوں سے کیسے چھٹکارا پائے کریں کیا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ تعالی اپنے اس بندے پر رحم فرمائے کیونکہ جس کو یہ احساس ہو جاتا ہے اور خصوصاً قرآن مجید پڑھنے کے بعد یہ احساس اور گہرا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی بری عادتیں نہ چھوڑی گناہ نہ چھوڑے غلط کام نہ چھوڑے تو پھر پکڑ ہوگی یہی اس شخص کا خیال تھا کہ اگر یہ مصیبت یوں ہی رہی تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوں گے بعض خرابیاں اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف آخرت میں یہ دنیا کا بھی بڑا نقصان کرتی یا یہ کہ صرف دنیا میں ہی نقصان دے نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سنجیدگی کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں اپنی خرابیوں اور برائیوں کو جانیں اور ان کے علاج کے لیے سنجیدگی اختیار کریں اور جو نسخے اس کتاب میں بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں بہرحال کتاب پڑھنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ اس شخص کا اصل مرض مرض عشق تھا اس دور میں بھی ایسی خرابیوں میں مبتلا ہونے کے بہت سے ذرائع تھے لیکن آج ان کی تعداد کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے آج یہ مرض متعدی مرض کی شکل اختیار کر چکا ہے تو انہوں نے فصل 99 میں 89 میں ٹوینٹی 424 پر مرض عشق کی دوا بتائی ہے کہ اگر یہ کسی کو لاحق ہو تو وہ اس کے لیے کیا کرے اس کے لیے انہوں نے ایک تو احتیاطی تدبیر بتائی ہے کہ کوئی بھی شخص اس مرض یا مصیبت میں بچنے کے لیے سب سے زیادہ اپنی نظر کو بچائیں حرام سے محفوظ رکھے ایسی چیزیں پہلے تو صرف انسانوں کی شکل کی صورت میں تھی اب کیمرے کی ایجاد نے اور بہت سے اور ایسی چیزوں کے وجود میں آنے سے مشینی دور میں تصویریں جو عام ہو گئی ہیں تو مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے وہ ایک فتنہ یا وبا کی شکل اختیار کر چکی ہیں بعض اوقات حقیقی انسان کا کچھ پتا نہیں ہوتا لیکن لوگ اس کی صورت یا تصویر پر ہی مرمٹتے اور اسی کے عاشق ہو جاتے ہیں بعض اوقات فلموں میں ٹیلی ویژن کی اسکرین یا بڑی سکرین پر دیکھ کر کچھ حسین کو ان کے عشق میں گرفتار ہو جاتے اور اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتے حالانکہ ان کا کوئی وجود نہیں کوئی ان تک رسائی نہیں کچھ خبر نہیں لیکن بلا میں مبتلا ہو چکے کہ نمازوں کے اندر کوئی یقوئی نہیں کوئی خوشو خضو نہیں اپنے گھر والوں کے کچھ حقوق ادا کرنے کی فکر نہیں اور بعض اوقات انسان اپنے بہت سے اہم فریضوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت اور بندوں کی خدمت اور خود اپنی کیئر ان تینوں فرائض میں خلل پڑ جاتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان حفاظتی تدابیر اختیار کرے کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان حفاظتی تدابیر کو سامنے رکھے اور ان کو اپنا مثلاً اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہیں بھی کوئی وبائی مرض پھیل رہا ہے پچھلے دنوں سوائن فلو ڈینگی بخار اور اسی طرح کے کچھ اور امراض کے بارے میں لوگ بہت خوف کا شکار تھے تو ہر شخص سہما ہوا تھا کہ مجھے کہیں نہ لگ جائے اور مجھے وہ طریقے پتہ چل رہے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے میں ان مہلک امراض سے بچ جاؤں کہ مجھ تک پہنچے تو مرض عشق جو ہے وہ ان امراض سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ امراض تو انسان کے جسم کو کھاتی ہیں لیکن مرض عشق انسان کے کلب روح اور اس کے ایمان اور اس کے دین کا دشمن ہے دوسرا انہوں نے طریقہ یہ بتایا یعنی مدافعت کا دوسرا طریقہ کہ انسان اپنے دل کو ایسے کاموں میں مشغول کرے مصروف رہے جو اسے عشق میں مبتلا ہونے سے روک سکیں کہ وہ کسی ایسی چیز میں نہ گرفتار ہو کیونکہ خالی گھر شیطان کے لیے یعنی خالی دل جو ہے جس میں کوئی کام نہیں یا فارغ انسان جو ہے وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے اور شیطان انسان کے لیے برے اعمال کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے یہی اس کا طریقہ ہے قرآن مجید میں آپ بارہا پڑھ چکے ہیں زئی نہ الشیطان اعمالہم کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے برے کام خوبصورت بنا کر دکھائے تو ایسے جتنے بھی کام ہیں یا جو بھی ایسی چیزیں ہیں عموماً ان کو بہت خوبصورت اور بہت بہترین بنا کر دکھایا جاتا ہے اور مختلف کہانیوں ڈراموں افسانوں فلموں کی شکل میں اتنے عام ہو چکے ہیں کہ بچے جوان بوڑھے حیرت ہوتی بوڑھے کہ جن کی زندگی اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے وہ بھی سارا دن بیٹھ کر ٹیلی ویژن کی سکرین پر ایسے ہی معاشقوں کی داستانیں دیکھتے رہتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں اور اسے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا گیا اور دل بہلانے کا ذریعہ بنا لیا گیا لہذا بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو بلند مقاصد سے روشناس کرائے خود کو بھی نئی نسل کو بھی خصوصاً یوتھ کو کیونکہ جوانی ایسا عمر کا حصہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان ایسی خرابیوں میں زیادہ مبتلا ہو سکتا ہے تو اس لیے انہوں نے دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ دل کو ایسے کاموں میں مشغول رکھے کہ اسے فرصت ہی نہ ملے اس بیماری کا شکار ہونے کی تو بہرحال 90 فصلیں چونکہ اس کتاب کی پڑھائی جا چکی ہے وہ آپ خود پڑھیں گے میں آج فصل اکانوے سے شروع کروں گی صفحہ نمبر چار سو چونتیس فور تھرٹی فور محسوس صورتیں اور محبوب آلہ کا عشق یعنی ایک طرف انسانوں کا عشق ہے محسوس یعنی جو چیزیں نظر آتی ہیں اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالی کی محبت جو ہمیں نظر نہیں آتا اس مقدمے اور تمہید کے بعد یعنی پچھلی ساری کتاب کو وہ کیا قرار دیتے ہیں تمہید یہ پچھلے دو ابواب کو خاص طور پر اس مقدمے اور تمہید کے بعد اب سمجھ لیجئے کہ قلب میں محبوب آلہ کی محبت اس کا عشق یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ کی محبت اور محسوس صورتوں کا عشق یک جا نہیں ہو سکتے یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی جبکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں والذین نہ آ آیت مکمل کیجئے والذین نہ اشد منو اشد آپ سے اس لیے مکمل کرائی آیت مجھے پتا تھا کہ آپ سب نے یہ پڑھی ہوئی ہے اور یاد بھی کی ہوئی ہے اور بارہا سنی ہوئی بھی, بھی ہے اس حد تک تو سب کو پتا ہے لیکن کیا املن عملا یہ سب چیز ہو بھی رہی ہے کیا جتنے بھی لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں کیا واقعی وہ اس شرط پہ پورا اترتے ہیں ایمان کی یہ اسکرین پر ہے کچھ کیا دیکھا جا رہا ہے پھر باہر کچھ دیکھ رہے تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھے ہیں بہت کچھ خرچ کر کے کہاں کہاں سے آ کر اور یہاں بیٹھ کر بھی اگر نہ کتاب پہ نظر نہ استاد پہ نظر اور دیکھ رہے تو باہر ہی چلے جائیے سیر کیجئے بہت خوبصورت جگہ پہ بیٹھے ہیں انجوائے کیجئے طالب علم تو ایسے نہیں ہوتے طالب علموں کی نگاہیں بھٹکتی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے گئے تو کیا آتا ہے مجید میں ماںل بسر ہوا مات نہ نگاہ بھٹکی اور نہ ہی ادھر ادھر ہوئی نہ حد سے متجاوز ہوئی جہاں دیکھنا چاہیے تھا جہاں نگاہ ہونی چاہیے تھی وہی رہی اور علم کا انسان کچھ حصہ بمشکل پاتا ہے جب وہ اپنا سب کچھ علم کو دیتا ہے سب کچھ پھر بھی نہیں ملتا اور اگر ہم دیں کچھ حصہ اور سارا دیں نہ تو پھر کیا ملے گا کیا پائیں گے آ کر بھی اگر خالی ہاتھ جائیں تو پھر آنے کا بھی کیا فائدہ ہوگا اور اس مجلس کے جمانے کا بھی کیا فائدہ ہوا تو اس لیے اس کی کوشش کرنی پڑے گی اور محنت سے اور توجہ کے ساتھ اس کو سن کر جذب کرنا پڑے گا جب کچھ فائدہ ہوگا تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت اور انسانوں کی شکلوں کی محبت یعنی کہ انسان بعض اوقت کو حسین شکل دیکھتا اور اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا جس کے پیچھے سوائے لذت کے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ کہ نگاہوں کی بھی ایک لذت ہوتی ہے نا کیا آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اور ان سے خوش ہو رہے ہیں اور وہ تصویر آپ کے دل میں جا اتری عورت کے لیے مرد کی یا مرد کے لیے عورت کی یا بعض عورتوں کے لیے عورت کی یا مردوں کے لیے مرد کی کیونکہ اور بعض چوپائے یعنی انسان اس حد تک گر چکے ہیں کہ انسان جانوروں کے عشق میں بھی مبتلا ہوتے اور ان کے ساتھ بھی برے فیل کرتے حتی کہ مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے اسفل سافلین اسی کو کہا گیا نا سب نچلوں سے نچلے کیونکہ جانور بھی ایسی حرکات نہیں کرتے جانور بھی یہ غلط کام نہیں کرتے جو انسان کرنے لگتے ہیں جب ان کی زندگی میں کوئی حقیقی مقصد نہیں ہوتا اور وہ شیطان کے پندے میں پھنس جاتے اور پھر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس مصیبت سے نکلے کیسے تو قرآن پڑھنے والے سب لوگوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کی محبت اور محسوس یعنی دیکھی جانے والی صورتوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہوتی یہ دونوں باہم ایک دوسرے کی زد ہے جو ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہوا کرتے بلکہ لازم اور ضروری ہے کہ ایک کی محبت دوسرے کی محبت کو قلب سے نکال باہر کرے ایک کی محبت یا تو بندے کی محبت اللہ کی محبت کو نکال دے گی یا پھر اللہ کی محبت ایسے بندے کی محبت جس سے کسی کو عشق لاحق ہوا ہوا ہے مصیبت میں مبتلا ہے اس کی محبت کو باہر نکال دے گی کٹھی نہیں ہو سکتی اور اگر اللہ کی محبت نہیں ولدینا آمنوا اشد حبا اللہ تو ایسے لوگ پھر کس کا شکار ہیں جس کا اس آیت میں ذکر ہے کہ بعض لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے انداد بنا لیتے ہیں دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں جس شخص کی ساری محبتیں اس محبوب آلہ سے وابستہ ہیں کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے جس کی محبت کے سوا تمام محبتیں باطل اور مجھب عذاب ہیں ایسا شخص دنیا کی ساری محبتوں سے منہ مو موڑ لیتا ہے اس کے سوا تمام سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے یعنی انسانیت کا رشتہ نہیں ہمدردی کا رشتہ نہیں خیر اور بھلائی کا رشتہ نہیں لیکن عشق کا رشتہ وہ کسی اور سے نہیں رکھتا وہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت کرنے سے نہیں روکا والدین کی محبت اولاد کی محبت بیوی کی محبت شوہر کی محبت بہن بھائیوں کی محبت دوستوں کی محبت تو پھر ان دونوں کو یکجا کیسے کریں کیونکہ ابھی تو ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک دوسرے کو نکال دے گا تو کیا اللہ کی محبت کا مطلب ہے کہ ماں باپ سے محبت کرنا منع ہے یہ شوہر سے محبت حرام ہے یہ بچوں سے یہ بیوی سے محبت نہیں کی جا سکتی نہیں کی جا سکتی ہے لیکن فرق کیا ہے وہ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرتا ہے تو صرف محبوب آلہ کی خاطر اللہ کی خاطر یا اس لیے کہ یہ محبت محبوب آلہ کی محبت کا ایک ذریعہ ہے کہ یہ محبت اللہ کی محبت کے قریب کر رہی ہے کیونکہ یہ محبتیں اگر اللہ سے دور کر رہی ہیں تو یہی مجھ عذاب ہے کیونکہ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے اللہ سے غافل کرتی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے کیا ہے مجھے بھی عذاب بولنا بھی مشکل ہے منہ سے نکالنا کیوں ضروری ہے کیوں نکلوا رہی تاکہ آپ اپنی بات سمجھے اس کو میری نہ سمجھے تو اگر اللہ کے سوا کسی سے بھی محبت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے محبت کا قاعدہ کیا ہے طریقہ کیا ہے کیسی ہونی چاہیے کس درجے کی کس طریقے کی اس کا نتیجہ کیا ہو اللہ کی خاطر اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیونکہ ایک محبت دوسرے کو نکال دیتی یا محبت اللہ کے لیے ہوگی یا غیر اللہ کے لیے ہوگی یا محبت اللہ کی طرف لے جانے والی ہوگی یا محبت اللہ سے دور کرنے والی ہوگی اب ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ہمیں اللہ کی محبت کے قریب کرتی ہے. تو اس میں تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں بھائی آپ نے چونکہ ہمیں اللہ سے جوڑا اس لیے ہمیں آپ سے محبت ہے اور آپ کا کوئی بھی تذکرہ آتا ہے تو اس کے ذریعے ہمیں اللہ کی محبت اور زیادہ نصیب ہوتی ہے لیکن باقی سب ان کی محبت کیسے اللہ کے قریب کرے گی مثلا آپ دیکھیے اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو یہ حلال محبت ہے یہ محبت اس کو بچاتی ہے کس سے کسی غیر مرد کی محبت سے کسی غیر کی محبت سے بچاتی ہے اب بتائیے کہ شوہر کی محبت نے سارے غیر مردوں کی محبت دل سے نکال دی اب شوہر ہی محبت کا مرکز بن گیا کیونکہ اس سے اللہ کے ایک حکم کی تعمیل ہوئی کیا کہ ایک عورت کے لیے جائز کیا ہے شوہر سے محبت کرے لیکن کسی اور سے نہ کرے کسی اور سے کرنا حرام ہے شوہر سے کرنا حلال ہے شوہر سے کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ غیر کی نکل جائے کیونکہ اگر وہ شوہر سے محبت نہیں کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی غیر کی لا کے ڈال دے اور اسی وجہ سے شیطان کا اکثر حربہ کیا ہوتا ہے میاں بیوی میں بدگمانیاں ڈالی جائیں ایک دوسرے سے بد کیا جائے ایک دوسرے کی محبت کم کی جائے یہ ابلیس کا سب سے بڑا وار ہے اور اسی لیے وہ اس شیطان کو تاج پہناتا ہے جو شیطان میاں بیوی بی میں پھوٹ ڈلوا کے آتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں سے اب وہ شخص وہ مرد اور عورت اس کا عالی کار بن جائیں گے آپس میں تو ہوگی لڑائی جہاں جائز محبت تھی وہاں تو محبت رہی نہیں اب دل محبت سے خالی بھی نہیں رہ سکتا یا تو پھر وہاں اللہ کی محبت ڈالنی پڑے گی یا پھر اگر وہ اللہ کی محبت نہیں تو لازمن کسی ایسی چیز کی محبت دل میں آ جائے گی کہ جو محبت اسے اللہ سے دور کر دے گی اور وہ وب جان بن جائے گی تو اس لیے ساری جائز محبتیں ماں باپ کی محبت اولاد کی محبت بہن بھائیوں کی محبت دوستوں کی محبت اللہ کی خاطر جو اللہ کے قریب کرنے والی ہو یہ بہت ضروری ہے یہ قلب کے لیے ٹانک کا درجہ رکھتی ہیں کیونکہ یہ انسان کو حرام محبتوں میں پڑھنے سے بچاتی ہیں اور اگر کسی کو اللہ کی خاطر محبت کرنی نہیں آتی تو وہ خطرے میں ہے اور پھر جب کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی محبت کے اوپر نہیں جا سکتی کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہو رہی ہوتی ہے لہٰذا وہ اپنے مقام پہ رہتی ہے اور جب اللہ کے لیے نہیں صرف نفس کی لذت کے لیے صرف خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان ایسی خیالی چیزوں کی محبت میں تصویروں کی محبت یا ایسے انسانوں کی محبت جن سے نہ کوئی لینا نہ دینا جن سے زندگی میں کوئی حقیقی تعلق نہیں بس صرف ایک ذہنی آوارگی اور ذہنی عیاشی کی خاطر یہ سب مجھ عذاب ہیں ان سے جتنا جلدی انسان چھٹکارہ حاصل کر لے کر لے اگر اس کے ساتھ مر گیا تو بڑی بلا میں مرا مصیبت میں مرا یہی اس کتاب کا موضوع ہے اسی کا یہ علاج کرتی ہے جس طرح جسم کو پالنے کے لیے کھانا چاہیے ہوتا ہے کہ کھانے کے بغیر جسم مرنے لگے گا اسی طرح ہمارے قلب دل کو بھی محبت کا ٹانک چاہیے ہوتا ہے اگر محبت نہیں وہاں تو مرنے لگے گا روح کو بھی ٹانک چاہیے قرآن نہیں پڑھیں گے تو روح مرنے لگے گی اسی طرح باقی چیزیں بھی ہمارے ذہن کو بھی ٹانک چاہیے جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے کائنات میں غور و فکر نہیں کریں گے مزید دنیاوی علوم حاصل نہیں کریں گے تو یہاں گروتھ رک جائے گی اور پھر ڈکلائن شروع ہو جائے گا جب آپ پروگرس نہیں کرتے تو آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ کیا کریں ہر چیز کو اس کے جائز اور اصل مقام پر رکھیں دل میں محبت رکھیں انسانوں سے پیار کریں لیکن اللہ کی خاطر کریں جو اللہ کی محبت کے تابع ہو جن رشتوں سے اللہ نے محبت کرنا عبادت قرار دیا ہے ان رشتوں سے محبت کریں ان سے نفرت نہ کریں اور اگر ان کی طرف سے کوئی شکایت ہے کوئی تکلیف ہے تو اس کا بھی علاج اور ازالہ موجود ہے تو ہر چیز کی ایک ضرورت ہوتی ہے جیسے پودوں کو اگر پانی نہیں دیں گے نا تو جل جائیں گے مرجھا جائیں گے اسی طرح ہر چیز کی ایک غذا اور ایک ضرورت ہوتی ہے دل کی بھی ایک غذا ہے اور وہ غذا محبت ہے اور وہ محبت اگر جائز نہیں ہوگی تو ناجائز ہوگی اور اگر ناجائز ہوگی تو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگی پھر آگے لکھتے ہیں یہ شخص محبوب آلہ کے سوا تمام سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے یا پھر وہ اس چیز کو توڑ دیتا ہے جو اس محبوب آلہ کی محبت کے متخالف ہو. متخالف یعنی اپوزٹ ہو یا محبوب آلہ یعنی اللہ سبحان و تعالی کی محبت میں کہیں کچھ رکھنا اندازی ہوتی ہے محبت صادقہ کا اقتصاد تو یہ ہے سچی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب صرف ایک ہو سچی محبت کیا تقاضا کرتی ہے کہ صرف ایک سے محبت کی جائے یعنی سب سے بڑھ کر اور کسی کو اس کی محبت میں شریک نہ کیا جائے لا شریک الک انسان جب کبھی اپنے جیسے انسان ہی سے محبت کرتا ہے یعنی ایک انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے مثلا بچہ ماں سے محبت کرتا ہے تو محبوب کبھی گوارا نہیں کرتا کہ محبت کرنے والا کسی دوسرے کو اس کا شریک کر لے بلکہ اگر وہ ایسا محسوس کرے تو اس پر بگڑتا ہے اور اس پر برہم ہوتا ہے مثلاً اگر آپ کسی ایک انسان سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ اس انسان کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ آپ اب صرف اسی سے محبت کریں کسی اور سے نہ کریں کیونکہ اگر آپ کسی اور سے کرنے لگتے ہیں تو جس سے آپ نے محبت کا اظہار کر رکھا ہوتا وہ بگڑنے لگتا کہ اچھا اب اس سے بھی محبت کرنے لگے اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچے کب بگڑتے ہیں ماں پہ شیطان ان کے دل میں کیا شک ڈالے رکھتا آپ بھائی سے زیادہ محبت کرتی مجھ سے کم کرتے ہر بچہ کیا چاہتا ہے کہ وہ ماں باپ کی آنکھ کا رہا ہو دوسرے کو بیچ میں شریک نہیں ہونے دیتا اسی لیے ہم دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے بولنا بھی نہیں آتا اگر اگلا بہن بھائی پیدا ہو جائے تو ماں کی گوھت سے ایسے کھنچ کھنچ کے ہٹاتے کہ یہ گوھت تو ہماری تھی۔ محبت کرنے والے کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا۔ اسے دھتکار دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے تیرا دعویٰ محبت جھوٹا ہے۔ حالانکہ یہ محبوب اس عمر کا اہل بھی نہیں کہ محبت کی تمام تر قوتیں اس کے قدموں پر سر نگو ہو جائیں۔ یعنی انسان جب ایسے تقاضے کرنے لگے کہ اگر صرف مجھ سے محبت کرنا تو کرو ورنہ جاؤ یہاں سے۔ تو یہ تو انسان اس قابل نہیں کہ وہ ایسے تقاضے بھی کرے یا ایسی اس کو چاہت ہو تو پھر وہ حبیب آلہ محبوب برتر اور بالا کہ تمام تر محبتوں کا حقدار صرف وہی ہے کیوں کر گوارا کرے گا کہ اس کی محبت میں کسی اور کو شریک کر لیا جائے یعنی اگر کوئی انسان یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی محبت میں کسی اور کو شریک کیا جائے تو محبوب آلہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کے ساتھ کی جانے والی محبت میں اوروں کو شریک کر لیا جائے حال یہ ہے کہ اس کی محبت کے سوا تمام محبتیں مجھب عذاب اور باعث وبال ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی اس آدمی کو کبھی نہیں بخشے گا جو اس کی محبت میں کسی دوسرے کو شریک کرے گا اس کے سوا دوسروں کو جسے چاہے گا بخش دے گا اسے کیوں نہیں بخشے گا کیوں اس کو کیا کہتے ہیں یس yes. وہ من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذین آمنوا أشد حبا لله یہ ہے توحید خالص اور اگر انسان ایسی محبت جیسی اللہ سے کرنی چاہیے کسی اور سے کرتا ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے اور شرک وہ بخشتا نہیں شرک کے علاوہ باقی چیزیں وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا پس وہ شخص جو صورتوں سے محبت کرتا ہے صورتوں سے مراد یعنی کسی شکل کو دیکھ کر ریچھ گیا اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا وہ اپنے لیے نافع ترین محبت کو فوت کر دیتا ہے یعنی پھر اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہونے لگتا ہے اب بندہ ان دو محبتوں میں سے جسے چاہے اختیار کر لے یہ دو محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی نہ دونوں کی دونوں مرتفع ہو سکتی مرتفع کیا ہوتی جی بلند محبت الہی ذکر خداوندی اور شوق لکائے رب سے جو شخص ایراض کرتا ہے منہ مو موڑتا ہے یعنی اپنے رب کی ملاقات سے منہ مو موڑتا ہے اس کو شوق نہیں اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں غیروں کی محبت میں گرفتار کر دیتا ہے اور عالم برزخ اور عالم آخرت میں بھی اسے عذاب دیتا ہے بتوں کی محبت کے ذریعے عذاب دیتا ہے کبھی وہ پتھر کے بتوں سے انسان محبت کرتا ہے تو اس قسم کا شرک کرتا ہے اور کبھی انسانی بت سلیب کی محبت کے ذریعے آگ کی محبت کے ذریعے یعنی جو مجوس آگ کو ہیں مردوں اور لانڈوں کی محبت کے ذریعے عورتوں کی محبت کے ذریعے یعنی ایسی مصیبت میں انسان پھستا ہی کیوں ہے جب اس کا دل اللہ کی محبت اور اس کی ملاقات کے شوق سے خالی ہوتا ہے کاروبار خاندان قبیلے اور دوست اور احباب کی محبت کے ذریعے یا اس سے بھی کمتر درجے کی حقیر بے وقت بے قدر اور ادنا چیزوں کی محبت کے ذریعے اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے کیونکہ کسی کی بھی محبت انسان کے لیے کیا ہے عذاب و جان کیسے محبت عذاب کب ہوتی ہے کیسے ہوتی سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک انسان جیسے للا اور مجنون کی وہ جو قصہ مشہور ہے تو مجنون کسی مصیبت میں مبتلا تھا اس کی محبت اس کے لیے بلائے جان تھی کس کی للا کی محبت کس طرح لالا کی محبت مجنون کے لیے عذاب کیسے تھی یہ ہے میرا سوال ہر وقت وہ اس کے غم میں نڈھال رہتا ہر وقت اسی کا خیال دل پر چھایا رہتا اس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے بے عزت اور رسوا ہو کر رہ گیا عزت ہی نہیں رہی کسی کام کا رہا کوئی پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کارنامے کیے تھے دنیا میں نہیں بیکار ہو گیا تو کوئی بھی محبت جو انسان کے دل کو اس طرح مشغول کر لے کہ اس کو آ کے گھیر لے کہ ہر وقت اسی چیز کا خیال دل میں رہے اور اس شخص کے لیے انسان روتا رہے اور تڑپتا رہے اور نماز میں بھی اسی کا خیال قرآن پڑھ رہے تو اسی کا خیال اٹھتے بیٹھتے اسی کا خیال کیا یہ عذاب نہیں کیا یہ اسیری نہیں قید نہیں مصیبت نہیں اسے کیا کہا جائے گا کیا اس ساری کیفیت سے انسان کو کچھ حاصل کیا یہ تعمیری کاموں کی طرف انسان کو لگاتی ہے ہرگز بھی نہیں ایسے لوگ بالکل بیکار ہو کے رہ جاتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی بچہ کوئی یوتھ کوئی لڑکا یا لڑکی کسی لڑکی یا لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیا ان کو خاندان کی عزت برادری کسی کا بھی کوئی احساس رہت والدین کے جذبات کا کوئی احساس رہت اپنے مستقبل کے فائدے کا نقصان کا کوئی احساس ہے بس ایک ہی خیال ہے ایک ہی خواہش ہے اور وہ کیا ہے کہ بس وہ محبوب مل جائے یہی مرض عشق ہے جس کا حاصل کچھ بھی نہیں اسلام میں اصل محبت وہ ہے مرد اور عورت کے درمیان جو نکاح کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ پائدار ہے وہ مطلوب ہے نکاح سے پہلے کسی کا خیال آ سکتا ہے دل میں کسی کی بات آ سکتی قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے ستس ہونا تمہارے دل میں ان کا خیال آئے گا جب کوئی لڑکی شادی کے قابل ہوتی ہے کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا کوئی طلاق یافتہ ہوتی ہے تو دوسروں کے دل میں خیال آتا ہے اور کوئی رشتہ ڈالتا ہے یہ بالکل نیچرل طبی چیزیں لیکن یہ خیال آنا الگ چیز ہے اور عشق کا جنون ہو جانا ایک بالکل الگ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے قدرتی اٹریکشن رکھی ہے مرد اور عورت کے درمیان اسی لیے بیچ میں بہت سی حدود رکھی ہے اس طرح کی مکسنگ اور منگلنگ نہ ہو کہ جس میں دونوں میں 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 دونوں سے کوئی ایک مصیبت میں فتنے میں پڑ جائے بعض اوقات شادی شدہ مرد یا عورتیں اس مصیبت میں گرفتار ہو جاتی صرف اس آزاد سوسائٹی کی وجہ سے کہ جہاں ہر چیز کو اوپن مائنڈڈنس کہہ کر حلال کر لیا گیا ہے اللہ کی وہ حدود جن کو اللہ نے حد بنا کے رکھا کہ اس سے آگے نہ جانا لیکن جب ان حدود کو توڑا گیا تو انسانوں نے اپنے لیے کیا کمایا ہاتھ کیا آیا کون سی خوشی کوئی خوشی نہیں کسی کا ایسا عشق ہو جانا انسان کو خوشی سے زیادہ غم دیتا ہے اور یہ غم اور جلن اور کڑن تو عذاب ہے کہ انسان کے دل کا چین رخصت ہو جائے یہ مصیبت اور بلاہی کی تو ایک قسم ہے انسان تو ہر حال میں اپنے محبوب ہی کا بندہ ہوتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض انڈین وغیرہ گانوں میں محبت ہی تو بندگی ہے اس کو عبادت کے درجے میں لایا گیا اور عبادت کا بھی تو اصل معنی یہی ہے نا محبت کے ساتھ کسی کی اطاعت کہ اس کا غلام بن جائے بندہ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان تو ہر حال میں اپنے محبوب ہی کا بندہ ہوتا ہے اسی کا غلام بن جاتا ہے جو وہ چاہتا وہی کرتا ہے وہ اگر اچھے بات کا حکم دیتا ہے تو وہ اچھا کرتا ہے برے کا ہے تو برا کرتا ہے اس کی اپنی عقل ماری جاتی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اور کس کے کیا حق حقوق ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب کیا جاتا ہے بس وہ اندھا دھند اس کی پیروی کرنے لگتا ہے وہ محبوب خواہ کوئی ہو جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے انتل قطل احب تہ فخر کفل ہوا من تستی جس سے تو محبت کرتا ہے اس کا کشتا ہے یعنی وہ تیرا قاتل ہے اور تو اس کے آگے مقتول ہو گیا پس تو اسے اپنے لیے منتخب کر جسے تو اپنے لیے مخصوص کیا کرتا ہے جس کا معبود و مالک اور مولا اللہ تعالی نہیں اس کا معبود و مالک اور مولا اس کی خواہشات ہیں جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے تمال سناہ و پلوی بہت نالا سناہ وہ پل بھی وہ جال بفوری رشوت سنئی دادل اصل تل سورت بلا اس شخص دیکھو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا اور باوجود اس کے زی علم ہونے کے کہ وہ صاحب علم بھی ہے عالم بھی ہے جانتا بھی ہے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے گوش و ہوش یعنی کانوں اور قلب پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا اب اللہ کے سوا اسے کون راہ راست پہ لا سکتا ہے کیا تم سوچتے نہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مرض عشق ایسی بری بلا ہے کہ اگر کسی صاحب علم کو بھی لاحق ہو جائے تو وہ بھی اندھا بہرا ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے حالانکہ وہ حرام کاری میں مبتلا ہو چکا ہے اللہ کے سوا کون ہے جو اسے سیدھا رستہ اب دکھائے کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے